0: Como te lo prometí en el episodio anterior, vamos a comenzar a desarrollar esas eh, cinco mentiras que se interponen entre tú y el éxito, aquí en Emprendiendo Después de los 55, que realmente es el desarrollo de entender como eh, la primera, que es la que vamos a analizar hoy completamente, que dice, todas las cosas importan por igual, eh, esa es una gran mentira y Get no lo dijo, dijo las cosas que más importan nunca deben estar a merced de las que menos importan ahora, ¿tienes claro que es para ti prioridad? ¿tienes claro cuáles son las cosas que más te importan a ti en tu vida y en tu emprendimiento? bienvenido a otro descubrimiento importante aquí en Emprendiendo después de los 55 con Mauricio Zambrano, un abrazo eh, y empezamos.
1: Para vivir mejor, estás en Emprender Después de los 55, un espacio donde la vida comienza. Con Mauricio Zambrano, coach de coaches, tu amigo de siempre. Regístrate gratis en www.mauriciozambrano.com y recibe contenido dinámico para ponerle acción a tu vida. También puedes ingresar en nuestra comunidad de Facebook, arroba Emprender Después de los 55. ¡Bienvenido! ¡Comencemos ya!
2: Bienvenido y ya estamos en nuestro episodio número 23, donde estamos dejando eh, toda una marca de posibilidades para entender que después de los 50 podemos emprender, ser muy útiles y lograr grandes resultados, que llegó la hora de comenzar la vida. Es posible que tú me escuches y tengas menos de 50 años, de igual manera puedes aplicar todas estas herramientas y tal vez en algunos de los comentarios que hago, pues prepararte para que llegues a esta edad totalmente útil, definido con un propósito claro y con tu emprendimiento volando. Así que bienvenido a este espacio y te quiero decir algo, eh, vamos a analizar el trabajo de la primera mentira de que todas las cosas importan por igual, y te voy a decir algo, finalmente en el pasado episodio quise eh, llevarte a la posibilidad que pensaras así, sin embargo, en el mundo del éxito no todo importa por igual, es decir, cuando tienes claro tu propósito de vida y qué es lo que quieres emprender, Realmente no puede importar que todo lo mismo. La igualdad, eh, como tal, sí es un estado del ser y del ser espiritual, porque todos somos uno y todos somos uno con Dios, por lo tanto, todos somos exactamente iguales y podemos estar en esa paz y en esa unidad. Ahora, aquí en este plano, cada uno vino con un propósito y una forma de poder crecer, apoyar a otros y ser útil. Y eso, pues, tiene realmente una diferenciación muy grande y no tiene nada de igualdad. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes roles. Ah, comprender esto es la base de grandes decisiones. Normalmente, como, como decide un ser humano, ¿no? Cuando tenemos mmm, bastantes cosas que hacer en un día, ¿Cómo decides tú qué vas a hacer primero por ejemplo de niño casi siempre hacemos lo que hay que hacer eh, cuando llega el momento de hacerlo por ejemplo si eso era desayunar o de ir a la escuela de hacer los deberes o de lo que sea o de ir a dormir pues simplemente escuchamos una orden de papá o de mamá y eh, muy pocas veces a no ser que seas o haya sido un niño muy independiente o tengas a tus hijos criados como muy independientes, que pues toman la decisión de hacerlo. A medida que crecemos, pues empezamos con ese grado de lección y empezamos a decidir cuándo y cómo hacer cada una de esas actividades. Y después por el camino se empieza a, redar, a enredar todo. Y pues de repente nos damos cuenta... O peor, no nos damos cuenta que nuestras elecciones son las que marcan nuestra vida. La determinan. Entonces, empieza la pregunta crucial. ¿Cómo sería tomar la decisión correcta? Porque normalmente empezamos a encontrarnos en el camino Y. Y, una Y. Es decir, a pesar de que estoy muy decidido y muy claro, viene una bifurcación del camino que se divide en dos. Y saber cuál tomar es en realidad una situación que a veces deja doler mucho la cabeza. Y pues cuando llegamos ya eh, más mayorcitos, cuando estamos grandes, como yo ahora, pues en cantidad de cosas que pensamos y que hay que hacer, estamos eh, sobrecargados, sobrepesados, aunque hay mucha gente que ya en estas edades, después de los 50, tal vez no tiene nada que hacer. Y se acuerda de tus días anteriores, cuando estaba en un cargo, en un trabajo, o desempeñando una función, no tenía tiempo para nada, deseaba tener mucho tiempo. Y ahora, cuando tiene mucho tiempo, entonces se siente aburrido, triste, abatido y decepcionado de la vida. Entonces... No sé si en ciertas edades el estado colectivo es muy agobiante y en otras. Tal vez no en cuanto al tiempo, pero sí en cuanto a los pensamientos. ¿Por qué? Porque la persona después de los 50 se puso con su cama, en una silla, en la mecedora o en una hamaca a pensar en lo que pudo hacer y no hizo, a la que pudo ser y no fue, y a cómo ahora le sobra el tiempo y no sabe qué hacer con él. Pero nuestro cerebro siempre se ve abrumado hay una constante lucha eh, y empezamos a pensar qué es lo que tiene preferencia, qué es lo que realmente decidimos eh, ser y hacer. Y digo ser y hacer porque si tú descubres realmente lo que eres y tu propósito de vida, pues el hacer va a ser lo de menos. Sumar eh, prioridades va a ser lo de menos. Eh, las cosas de mayor importancia no siempre son las más llamativas, eso nos dijo eh, Bob Walker y finalmente, sí, lo que menos nos llama la atención y lo que menos nos importa son las cosas que en realidad sí deberían importarnos y estar en primer lugar. Normalmente eh, estamos a la defensiva, queremos mm, simplemente hacer las cosas de acuerdo al mecanismo de activación automática que sobre todo viene de nuestra base de datos, de nuestros ancestros, de nuestros ancestros, y empezamos a seleccionar estrategias muy al azar, que no tienen para nada que ver con el éxito, y por eso la mayoría de los emprendimientos fracasan, porque no hay una organización, porque no hay prioridades, porque estamos debutando como una pelota de ping-pong, con un personaje tal vez muy aterrador de cualquier película entonces eh, cuando todo nos parece que es urgente o importante pues como que todo es igual ¿no? nos vemos a la carrera la gente se encuentra en la calle te saluda, hola, ¿cómo estás? bien, gracias eh, ¿y para dónde vas? no sé, pero voy tarde chao, o voy apurado o, oye, ¿cuándo nos vemos? no sé, estoy tengo la gente llena eh entonces, parece que cerebralmente eso es estar muy activos, eso es estar vivos, pero en realidad estamos como zombies. Por eso he creado el programa Zombies con propósito, al cual me puedes preguntar por interno o escribirme a mi WhatsApp o a las redes sociales, Mauricio Zambrano R, o Facebook, en el canal de YouTube, en Instagram, Mauricio Zambrano R. Esto es para ser dulce y el programa de zombies con propósito de pues lo que dice es eso, realmente somos zombies caminando y la única manera de salir de zombies es realmente eh, poder encontrar nuestro propósito. Enri David Tudot eh, nos dijo que con estar atariados no basta, las hormigas lo están, la cuestión es en qué estás ocupado, o sea en qué realmente estás no sé si llamar invirtiendo el tiempo o perdiéndolo, será como tú elijas tomarlo, pero ¿dónde dejas tu alma para cumplir las tareas, para la cantidad de pensamientos, para la cantidad de poco eh, que estás ah, logrando? Porque si realmente eh, llega un día en que tú dejas todo para enfocarte solamente en algo significativo, y ese algo significativo para mí es este tu propósito de vida pues entonces ahí llegamos al resultado de una ecuación que dice que no es todo importa por igual el éxito no es un juego eh, donde el que más haga cosas gana casualmente el emprendedor requiere enfocarse ya no lo han dicho miles de autores lo has escuchado miles de charlas si te dedicas a una sola cosa tendrás el éxito sin embargo, la mayoría de las personas eh, jugamos así a diario, a desenfocarnos. Eh, y como dicen en mi tierra, no sé si en la tuya hay así, pasan los señores vendiendo helados, y suena una campanita y va el carrito de helados por las casas, por los edificios. Y en la medida que van avanzando, eh, la gente sale a comprar los helados. Entonces, a veces algunos dicen... Mucho tilín, tilín, y nada de helado. Es decir, imagínate que sale el heladero, suena la campana y tú bajas muy emocionado a comprar helados para ti y para tu hijo, y no hay ningún helado en ese carrito de helado. ¿Qué vas a pensar de este señor? Pues nada, simplemente me siento como engañado. Así que, eh, de esa manera, vamos a trabajar sobre la base a que eh, manejar una lista de cosas pendientes será muy importante eh, y considerarlas tal vez como un inventario te puede llevar fácilmente a la deriva. ¿no? Una lista, mmm, pues, no es sino un poco de cosas que tú crees que tienes que hacer, que tienes, no es ni siquiera que dices. Y el primer elemento de esa lista. Eh, tal vez no es la primera cosa que tú pensaste o que en realidad tiene la importancia. Entonces las cosas pendientes carecen de, de, de todo propósito de éxito. Eh, ¿Qué sería importante? Porque los triunfadores realmente eh, actúan de otro modo, tienen un ojo clínico para detectar lo influencial. Y se enfocan en eso, y a lo demás ya no le van a poner cuidado, o lo delegan o lo mandan a hacer a otra persona. Se detienen en lo justo para decir qué es lo que importa realmente, y luego dejan lo demás que su que, vida que los guíe. Pero ten la plena seguridad que si te enfocas en eso, ¿habrá qué es eso? Pues lo que mayormente tenga uh, resultados para ti desde tu propósito. Y cuando tú encuentras tu propósito de vida, luego logras algo grandísimo, y es que con menos esfuerzo logres más resultados. Es como un 80-20, como un pareto. Y desde ahí, entonces, todas las cosas van a empezar a ser diferentes. ¿Por qué? Porque ya no estás gastando tanta energía, ya no estás agotado al final del día. Estás feliz. ¿Por qué? Porque lograste eh, comprometerte con un resultado maravilloso y el resultado es muy muy grande y de esa manera puede entonces eh, hacer algo que es eh, tan real como la gravedad no este principio de pareja 80-20 Richard Koch en su libro el principio del 80-20 en esta regla como tal vez nadie lo ha dicho el, el principio del 80-20 afirma que una minoría de causas contribuciones o esfuerzos suele provocar una mayoría de resultados, rendimientos o productos entonces a veces la ley del menor esfuerzo es mal interpretada la ley del menor esfuerzo es con menos esfuerzos vas a lograr mayores resultados para eso hay que hacer un trabajo enfocarse y tener la claridad entonces esa, esa pequeña cantidad de causas genera la mayoría de los resultados y así vendrán grandes grandes recompensas Uh -huh. eh, hay otro, otro, eh, autor, eh, que escribía su primer libro llamado Quality Handbook que es el manual de ecuación de calidad, se llamaba Girani eh, y él buscó darle un nombre más breve al concepto de los de pocos vitales y los muchos triviales. Eh, los pues, pocos vitales y muchos triviales, es eso, después de el tiempo, ¿no? Y nos enfocamos. Entonces una de esas eh, maravillosas ilustraciones que su manuscrito nos, nos muestra eh, es el principio de Pareto de la, de la distribución desigual. Entonces tal vez alguien podría haberlo llamado la regla de Girard, ¿no? Pero él pues lo llamó eh, el principio de, de, de Pareto, ¿no? que ya pues les he mencionado y donde vienen los resultados importantes. Entonces, eh, es importante cuando tú haces esa lista de cosas pendientes, realmente ponerle un asterisco a las cosas que te van a llevar a tener resultados te, y pasarlas a una columna de al lado y realmente mm, enfocarte en eso. En eso, porque eso es lo que te va, no solamente ahorrar tiempo, sino a dejar el resultado porque ese principio de, de del 80-20 pues nos ha conducido a, a muchos, a los resultados grandiosos, a entender cómo nos desgastamos porque yo solamente en el 20% logro mis grandes resultados y el 80% lo estoy desperdiciando ¿cómo cambiar eso? ¿cómo, cómo ser en el 100% productivo, no? O sea, eh, te voy a invitar a que escribas. Y destinas un fenómeno que al igual que llorar, eh, has podido observar a través de tu vida cuántas ideas has creado, cuántas cosas tú has tenido en la mente o has querido hacer y te has desgastado. Y cuántas puntos o pocas ideas has tenido cuando has tomado acción rápidamente has logrado el resultado para que puedas encontrar tu junta 20 Pero el 80-20 no es porque sí que si siga siendo una regla en tu vida. El 80-20 es para que ese 20 lo vuelvas el 80. Es decir, si yo aprendo a manejar ese 20% y a multiplicarlo, eh, entonces voy a poder resolver y en la próxima encontrar cuatro veces si yo ese 80 lo convierto en en ese 20 de nuevo voy a estar multiplicando y de un momento a otro tendré cuatro veces más resultado que el de resultado actual es decir voy a invertir la ecuación ahora voy a hacer que el 80% de mi tiempo sea efectivo y que ese otro 20 poco a poco lo vaya llevando hasta lograr el 100% entonces esta ley de Pareto demuestra eh, pues que esto que te estoy diciendo eh, es importante sin embargo no te va a llevar muy lejos no y No te va a llegar muy lejos porque eh, si tú quieres que vayas o ir más allá pues eh, llévalo hasta el límite como te dije en este momento hasta identificar ese 20% y que luego pues lo sigas eh, como que reduciendo en una esencia fundamental y eso mmm, no es que tenga que ver con realmente eh, aclarar que eso es la meta del éxito o sea la regla de los esencia es el principio más no la meta entonces eh, la idea es Exigirse según ese principio, pero no terminar ahí. Hay que seguir avanzando. Llegar a tomar ese 20%, del 20, del 20, del 11, y seguir reduciéndolo, hasta llegar realmente a un 5% que sea muy importante y ese 5%. Después convertirlo y llevarlo al 100%, subirlo. Y entonces, ¿cuáles son las grandes ideas que nos deja este tema? Primero, hay que simplificar. O sea, no, no, no te quítate del cerebro porque seguro que algún tiempo en el camino pasado, si no estaba haciendo algo, si yo me tomaba un rato de en energía para descansar de mis pensamientos o de mi trabajo o de un rato de ocio, me sentía culpable y decía, no puede ser, estoy perdiendo el tiempo, ¿qué estoy haciendo? Y no. eso normalmente es lo que nos sucede a los seres humanos caemos en esa tentación y estamos constantemente eh, pensando que finalmente eh, estamos perdiendo el tiempo pero realmente es que eh, pues simplemente deja solo aquello que dirija tus pasos hacia tu propósito, hacia, su, hacia tu sueño, hacia tu visión y busca un espacio de tiempo para ti, para la meditación, para todo lo demás que has pensado. Ahora, como segundo paso de grandes ideas es llegar hasta el fondo. O sea, una vez que hayas averiguado qué es eso que tanto importa, pues síguete preguntando eso. ¿Qué es lo que más nos importa hasta que no quede más que algo único que realmente es lo que tienen que ver con tu propósito y cómo mostrarle a los demás y a la vida lo que es el resultado de tu vida y cómo compartirlo para impactar muchas vidas. Aprende a decir que no, ¿no? Eh, a pesar de que puedes decir más tarde, nunca la cuestión es de decir ahora no a cualquier cosa, es y decírtelo a ti mismo, a tus pensamientos, a tu mente. No, ahora no, no me voy a desenfocar y a distraer en esto, tengo un foco de y tampoco, eh, si vas a hacer una lista y apoyarte, pues no las vayas fachando enorme. Empieza a marcarlas en una prioridad. Empieza a marcar esas que te llevarán al éxito y pásalas a una columna al frente. Y de esa manera vas a aprender a generar una prioridad. Entonces, eh, y ahí en esa prioridad vas a, si quieres, sacas una tercera columna más. De esas que pensaste que era prioridad, ¿cuál es la primera que vas a hacer? ¿Cuál es la más importante? Y siempre irme a lo más importante. Por una sencilla razón, por una simple razón, lo más importante eres tú, lo que más vale eres tú. Y si tú vales y te aprecias y te amas, pues dejarás de que el tiempo sea tu verdugo. Dejarás de aturdir al cerebro es como que agarrar tu estómago y estar comiendo y comiendo y comiendo y comiendo a toda hora, pues vas a estar ingestado todo el tiempo y encima estás comiendo más. Llegó la hora de darle descanso a tus pensamientos. Aprender ya a manejar esa regla del 80-20 y entender que si te concentras y te enfocas bien, vas a aprender qué es lo más importante y a dedicarte a eso importante, porque muchas veces, cuando resuelves esas cosas importantes, muchas de las otras que pusiste en la lista, se evaporan, se van, y entiendes que estabas tal vez, estresado y ocupado en algo, que no tenía nada que ver, con las demás cosas, eh, y que finalmente, al enfocarte en una sola, y darle prioridad, todas esas de la lista se eliminarían automáticamente y no lo habías descubierto y sé que muchas veces te ha pasado eso ahora sabes la vida te puede detener a veces cuando eh, no aprendemos a priorizar cuando no aprendemos a saber qué es lo más importante y que lo más importante puede ser tiempo para ti tiempo para tu familia, tiempo para ese sueño para afilar ese rucho como yo lo digo y afilarlo para después y venir a seguir cortando el árbol y cortarlo mejor entonces la vida de alguna manera te lanza algo para detenerte. Y entonces te caes, te rompes un brazo, una pierna... O viene una enfermedad que te incapacita por un tiempo... Y como que todo se detiene. Y tú dices, estando en una cama, en un hospital o en la casa... Eh, pues nada, finalmente tienes que cuidarte y recuperarte. Y estás ahí preocupado diciendo... Ay, ¿qué pasará? Y si no llego a la empresa y si no voy va a pasar esto lo otro. Yo he visto casos de esos, bien cercanos. Y cuando esas personas vuelven a su empresa, hay otro que los reemplazó y que hizo la labor tal vez mejor que ellos. Y entonces, wow, ahí entra un conflicto muy, muy enorme conmigo mismo. Porque digo, o sea, que yo no era indispensable y creí que sí. Y pues claro que no eres indispensable. Tú eres importante en la medida en que crees importancia en tu vida, con las cosas de tu vida para tu vida. Y obviamente en tu emprendimiento si haces lo mismo lo vas a poder lograr. Y como emprendedor vas a poder entender que si delegas y si trabajas bien ese pareto, vas a poder desarrollar un equipo que aunque tú no estés y venga en esas situaciones en que no estás en tu empresa, todo va a fluir, todo se va a desarrollar. Y ahora te muestro la otra cara de la moneda, que cuando empiezas a emprender o quieres emprender y piensas que no puedes solo, claro que sí puedes, pero si el 80% estás pensando en que no puedes y solo el 20% te viene tal vez esa alegría o ese ganas de hacerlo, no va a pasar nada. Pues requieres tener un equipo, formar un equipo, atraer ese equipo, personas que sepan más que tú. ¿Cuál fue el éxito de Henry Ford? Y si no has visto la película de YouTube, pues el éxito de Henry Ford fue rodearse de personas que realmente conocían y sabían de ese negocio, que a él le apasionaba, le apasionaba. Claro, porque él tenía una visión, un objetivo muy claro, muy definido, tenía un propósito de vida. Y era cambiar la historia de la humanidad, de andar a pie o a caballo, y ponerlos a rodar con un motor y lo hizo y lo logró no sabía cómo se rodeó de los mejores fabricantes de motores de todo ese tipo de cosas y siempre tuvo el mejor equipo el más excelente equipo que siempre estuvieron con él y por eso desarrolló grandes éxitos ¿Qué es eso que te apasiona? ¿Qué es eso que te va a hacer levantar más temprano todos los días con todo el amor y la pasión? ¿Qué es eso estoy exagerando, pero es para apoyarte, que tú harías con todo el amor del mundo, aunque no te pagaran y te haría feliz. Pues si ya lo sabes, ya descubriste tu propósito de vida. Ahora ponlo a funcionar para ti, para tu vida y para tu abundancia. Recuerda que puedes conseguirme en www.mauriciozombrano.com y eh, también en Hotmart puedes buscar mis cursos eh, la certificación de coaching también la puedes buscar en www.vila.org en cursos tengo varios cursos ahí, talleres eh, si quieres formarte y certificarte como coach, ya sea para que te dediques al coaching o para aplicar las necesidades del coaching en tu vida puedes eh, conversar conmigo por interno, puedes escribirme por los messengers de los facebook o escribirlo directamente en mi página. Estoy para servirte. Recuerda que estoy solo a un link y a un abrazo. Estuvo contigo Mauricio Zambrano y fue para mí un placer. Y espero en nuestro próximo capítulo donde trabajaremos la segunda gran mentira de todo lo que tiene que ver con este tema del de emprendimiento. Un abrazo.
1: Gracias por escuchar tu podcast Emprender después de los 55 Únete a nuestro blog Y audios semanales en www.mauriciozambrano.com. Ingresa a nuestra Comunidad de Facebook Arroba Emprender después de los 55 Y pide tu link Para ingresar a nuestro grupo de WhatsApp Nos vemos pronto Y recuerda que estamos a un link Y a un abrazo